This podcast was produced by ORFM Dunedin with support from New Zealand On the Air. Telugu states in South India are famous for culture, temples, food, Tollywood and sense of humor. I am Sasi, welcoming you to Namaste Telugu. Over the next half an hour, we will listen to beautiful Telugu songs and news from this exotic location in South India. Thanks to Office of Ethnic Communities for supporting Namaste Telugu and Connecting Culture Zone on 105.4 FM Otago Access Radio. Keep listening. నూట ఐదు పాయింట్ నాలుగు ఎఫ్ఎం ట్యాగో యాక్సెస్ రేడియోలో నమస్తే తెలుగు షోకి స్వాగతం నేను మీ శశి మొన్న ఆదివారం ఎందుకో బాగా బద్ధకంగా ఉంటే ముందెప్పుడో మధ్యలో ఆపేసిన మాపసలపూడి కథలు బుక్ తీసుకొని దాన్ని చదవడం మొదలుపెట్టాను ఎప్పుడు నాకు మసలపూడి కథల మీద ఎందుకు వీటిని ఇంత గొప్పగా మాట్లాడతారు ఎందుకు వీటి గురించి ఇంత గొప్పగా మాట్లాడతారు అనే ఆలోచన ఉండేది కొన్ని కథలు చదివిన తర్వాత ఎందుకు అలా అనిపిస్తారో తెలిసింది కానీ నిన్న ఒక్క కథ చదువుతున్నప్పుడు మాత్రం క్లియర్ కట్గా అర్థమైంది ఎందుకు ఈ కథలు ఇంత గొప్పతనాన్ని తెలుగు సాహిత్యంలో సంపాదించగలిగాయి కాంటెంపరీ వంశీగారు రాసినప్పటికీ చాలా సాధారణమైన భాష కొంచెం కాంప్లెక్స్గా ఉన్నట్లు అనిపించినప్పటికీ కూడా ఎందుకు ఈ కథల్లో ఈ కథలకి ఇంత ఫేమస్ ఇంత పేరు వచ్చింది ఇంత అద్భుతంగా వచ్చింది బాపు గారు అదే పనిగా పని కట్టుకొని ప్రతి కథకు బొమ్మెందుకేశారు రమణ గారు బాపు గారు దీని గురించి అంత గొప్పగా ఎందుకు మాట్లాడారు అంత పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు ఎందుకు మాట్లాడారు ఎప్పుడో అమరావతి కథల గురించి వాళ్ళు మాట్లాడిందే తర్వాత పసలపూడి కథల గురించి కూడా అంతే గొప్పగా మాట్లాడారనమాట శంకరమంచి సత్యం గారితో పోల్చేంతటువంటి కథల్లో ఏముంది అని అందరికీ అనుమానం వస్తుంటుంది సో ఈరోజు నేను మీకు అందులోంచి ఒక కథ చదివి వినిపిస్తాను అయితే ఈ కథ చదివినప్పుడు నేను చదివినప్పుడు నాకు ఏమనిపించింది అంటే కథ చదివేసిన తర్వాత చదువుతూ 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 పోతుంటే అర్థం కాలేదు లాస్ట్లో ఒక రెండు పేరాగ్రాఫ్లు చదివిన తర్వాత అబ్బో ఇంత బాగుందా అంటే ప్రతి పదంలో ఇంత అర్థం ఉందా అని మళ్ళీ వెనక్కి చిరిగి చదువుకోవాల్సి వచ్చిందనమాట నాకు తెలిసి ప్రతి గొప్ప కథకి ప్రతి గొప్ప సినిమాకి లేదా ప్రతి గొప్ప కళకి ఉండే అద్భుతమైన విషయం ఏంటి అంటే అది అలా వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది అయిపోయిన తర్వాత ఒకసారి నెమరేసుకుంటే ఇంత అద్భుతమైన దాన్ని మనం చూసామా మనం ఆనందించామా అనే ఆ ఫీలింగ్ కలుగుతుంది అనమాట కథలకి సినిమాలకి ఉండే సౌలభ్యం ఏంటి అంటే తిరిగి మనం చూసుకొని ఇంకా ఆనందించగలం జీవితంలో అలా జరిగే మెమరీస్ని మనం చేయలేం కేవలం అవి జ్ఞాపకాలుగా మిగిలిపోతాయి మన అమ్మా నాన్నలతో మనం గడిపిన క్షణం కానీ మన మన తమ్ముళ్ళతోనో అన్నలతోనో కొట్లాడిన విషయాలు కానీ లేకపోతే మొదటి ప్రేమ కానీ టీచర్లతో టీచర్లతో తిట్టించుకోవడం కానీ క్లాస్ ఎగరగొట్టడం కానీ ఆ మూమెంట్కి అది మనం సాధారణంగా ఏదో చేస్తున్నట్టే ఉంటుంది కానీ ఒక్కసారి వెనక్కి తిరిగి నెమరేసుకుంటే అత్యద్భుతమైన జ్ఞాపకాలు అన్ఫార్చునేట్గా జీవితంలో మనం వాటిని తిరిగి చదవలేం తిరిగి అనుభవి అనుభవించలేం అలా అనుభవించగలిగితే ఇంకా అద్భుతంగా ఉంటుంది అయితే తెలుగు సాహిత్యానికి మాత్రం ఈ గొప్పతనం ఉంది ఏంటి మనం తిరిగి కథ చదువుకోగలం కాబట్టి అయితే నేను ఇప్పుడు ఈ కథ చదవడానికి మీకు ఆ మూడు నెలలు పార్ట్స్గా నాకు అర్థమైంది ఈ కథలో నేను అనలైజ్ చేసి చెప్తాను ముందుగా కథ చదువుతాను చదివిన తర్వాత లేదా చదువుతున్న మధ్యలో నాకేమనిపించో అది మీకు చెప్తాను మొదటగా వంశీ గారు ఏం చేస్తారు అంటే జనరల్గా మసలపూడి కథలన్నీ గోదావరి సైడ్లో జరిగిన కథలన్నమాట అసలు ఆ పరిస్థితులు ఎలా ఉన్నాయి ఆ సిచ్యువేషన్ ఏంటి ఒక ప్రోలాగ్ ఇస్తారనమాట సో అక్కడ చదువుదాం శీతాకాలం పొద్దుటి పూట గోదాటిలోంచి వస్తున్న చలి గజగజా వణికిస్తోంది ఒడ్డున్న రావి చెట్టు ఆకులు గలగలా కదులుతున్నాయి లాంచీలు వేటకెళ్ళకొచ్చిన వేటకెళ్ళొచ్చిన నావలతో నిండిపోయింది రేవు బైరాగులు అడుక్కునేవాళ్ళు లాంచీల్లో వెళ్లాల్సిన ప్రయాణికులు కొండల్లోపలికెళ్ళి అపరాలు కొనుక్కోవడానికి వెళ్ళే వ్యాపారులతో నిండిపోయింది రేవు 
లాంచీల్లో పనిచేసే సరంగులు ఇంజను డ్రైవర్లు సోవాలమ్మ పెసరట్ల పొయ్యి దగ్గర వరాలు టీ దుకాణం దగ్గర ముగిపోయి ఉన్నారు ముద్దుకృష్ణ లాంచి పడికట్టు మీద నిలబడున్న దాని ఓనరు గూటాల మూర్తి సామాన్లతో లోపలికి వస్తున్న మనుషుల్ని రండి అబ్బాయి గారు రండి అంటూ వాళ్ళు చేతుల్లో లగేజీ అందుకుని మర్యాదగా లోపలికి తీసుకెళ్లి కూర్చోబెడుతున్నారు ఆ లాంచీ లోపలికి వస్తున్న వాళ్ళంతా అమెరికాలో ఉంటున్న మన తెలుగు జనం ఈ మధ్య చుట్టం చూపికి మన దేశం వచ్చిన వాళ్ళకి లాంచీలో రాజమండ్రి నుంచి భద్రాచలం వెళ్ళాలదా వెళ్ళాలన్న కోరిక పుట్టింది దాంతో ఈ గూటాల మూర్తి గారి లాంచీ బుక్ చేసుకున్నారు ఎప్పుడూ నవ్వుతూ ఉండే వంట మనిషి బోసుని మాట్లాడుకున్నారు రాత్రుళ్ళు తిప్పల మీద గుడారాలు వేసుకున్నప్పుడు కరెంటు దీపాలు వెలిగించడం కోసం కోరుకొండ బాబ్జీ జనరేటరు లైట్లు తప్పించుకున్నారు లాంచీ రాజమండ్రి నుంచి బయలుదేరేదాకా దారిలో వింత ప్రదేశాలు ఏమన్నా చెప్పడానికి మంగరాజు అనే గైడుని పురమాయించుకున్నారు ఓకే ఇప్పటిదాకా చేశారండి ఇది ఒక సెక్షన్ లాగా నేను నా మనసులో సపరేట్ చేసుకున్నాను కథలో ఈ కథలో ఇప్పటిదాకా మీకు అసలు సిచ్యువేషన్ ఎలా ఉంది గోదావరిలో లాంచ్ ఎలా ఉంది జనాలు ఎలా ఉన్నారు చుట్టుపక్కల పరిసరాలు ఉన్నాయి అసలు ఏం జరగబోతోంది అండ్ ఇందులో ఉన్న కథలో ఉన్న క్యారెక్టర్లు ఏంటి అనేదాని చాలా సాధారణంగా అక్కడున్న ఒక సీన్లు వివరించినట్టుగా వివరించారు ఇప్పుడు వాళ్ళ ప్రయాణం మొదలవబోతుంది డుబ్ 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 అని చప్పుళ్ళు చేసుకుంటూ బయలుదేరిన లాంచి బ్రిటిష్ వాళ్ళ కాలం నాటి బ్రిడ్జి దాటుకుంటూ ముందుకెళ్తా గోదావరి మధ్యలోకి వచ్చింది దూరంగా సూర్యుడు లేస్తున్నాడు పైకి గాలి చల్లటి ఇగణంలాగుంది గోదావరి నీళ్లు వాసనేస్తున్నాయి సీనారేకు పల్లాల మీద అడ్డాకులేసి పెసరట్లు ఉప్మా అల్లప్పచ్చడి పెట్టి లాంచీలో ప్రయాణం చేస్తున్న వాళ్ళందరికీ పెడుతుంటే గోదావరి అందాలు చూస్తా అట్లు తింటున్న జనానికి ఆనందం ఇంత అంతా కానిదైపోయింది మెరక తగులుతోంది మేటేసేసింది ఎండం వైపుకు కొయ్యరా తారకం అంటూ సరంగు చెప్తున్నాడు గెడేసే ముసలోడు లచ్చన్న కోరుకొండ బాబ్జీకి పాటలొచ్చు ఏదో పాడుతుంటే గోదావరి మీద పాటందుకో అన్నాడు గూటాలమూర్తి గారు ఇలా లాంచీలో తలకొడు తలోమాట మాట్లాడుతున్నారు నవ్వుతా వంట పనిలో మునిగిపోయాడు వంటోడు బోసు లాంచిని ఎడం వైపుకు తిప్పించి కుమారదేవం రేవులో ఆపించిన గైడు మంగరాజు గోదావరికి గోదావరిలోకి ఒరిగిపోయిన పాతకాలం నాటి నిద్రగన్నేరు చెట్టు చూపించి దాని చరిత్ర అంతా చెబుతుంటే ఆ చెట్టు కింద నిలబడి ఫోటోలు తీసుకున్నారంతా లాంచీ కదిలింది చిన్న బాల్చీకి మూరడు తాడు కట్టి దాన్ని గోదాట్లోకి ముంచి నీళ్లు తోడి అందరూ తిన్నపళ్ళాలు కడిగేస్తున్నారు బోసు అసిస్టెంట్లు కుర్రోళ్ళు వీరభద్రం రాంబాబు ఇప్పటిదాకా ఈ చిన్న సెక్షన్లో ఇప్పుడు అక్కడ ఉన్న వాళ్ళంతా ఏం చేస్తున్నారు అసలు వాళ్ళు ఏం పనులు చేస్తున్నారని మనకు వివరిస్తూ ఉంటే నిజంగా ఆయన ఒక మాట అన్నాడు గోదావరి నీళ్ళు వాసనేస్తున్నాయి అని జనరల్గా ఏం వాసన వస్తుందో చెప్పడానికి ప్రయత్నిస్తారు కానీ గోదావరి నీళ్ళు వాసనేస్తున్నాయి అనగానే మన మనసు మనకు తెలియకుండానే నది మీద పోతే ఎలాంటి వాసన వస్తుంది అని ఆలోచించడానికి ప్రయత్నించి ఆ వాసన గుర్తు చేసుకొని మనమే గోదావరి మీద ఉన్నట్టు అనిపిస్తుంది బహుశా నాకు అలా అనిపించింది మీకు కూడా చదువుతుంటే అలా అనిపిస్తుంది కాబోలో దాని తర్వాత కథలోకి వెళ్దాం నవ్వుతా అందరి మధ్యలోకి వచ్చాడు బోసు బోసు అంటే వంట చేసేవాడు మధ్యాహ్నం వంటలు ఏం చేయమంటారండి అని అడిగాడు నాకు చేపల ఎగురు అన్నాడు తాటి సతీష్ నాకు చేపల పులుసు అన్నాడు కొళ్ళు శ్రీనివాస్ నాకు రొయ్యల వేపుడు అన్నాడు ముల్లపూడి ప్రసాద్ నాకు కోడి వేపుడు కావాలా అన్నాడు పొట్లూరి ప్రసాద్ నాకు కైమా కూర అన్నాడు అట్లూరి సీను ఇలా ఎవళ్ళ నోటుకు వచ్చింది వాళ్ళు అడుగుతుంటే నవ్వుతా ఆలకించిన బోసు ఎవరికి కావాల్సింది వాళ్ళకు వండుతానండి అనే సెళ్ళిపోతుంటే వాళ్ళ మధ్యలో ఉన్న రవికిరణ్ అనే అతను విస్తుపోతా బోసు కేసు చూసి ఇంతమంది ఇన్ని అడుగుతున్నా అసలు ఏమాత్రం కోప్పడకుండా పిసరంతైనా విసుక్కోకుండా నవ్వుతా ఊకటి వెళ్ళిపోతావేంటి నిజంగా వాళ్ళకు కావాల్సినంత అవలసినవన్నీ వండగలడా అనుకున్నాడు మనసులో లాంచి కొంత దూరం వెళ్ళాక గాలి ఊదిన లారీ ట్యూబ్ మధ్యలో చిన్న బల్ల కట్టుకొని దాని మీద కూర్చుని రొయ్యలు పడుతున్న ఒక పిల్ల కనిపించింది లాంచి లాంచి ఆపించిన బోసు దాని దగ్గరున్న రొయ్యలు మొత్తం కొనేశాడు ఇంకొంచెం ముందుకెళ్లేసరికి కపిలేశ్వరరావు పోళ్ళ వేట వేటనావ ఎదురయ్యింది 
ఏం దొరికినాయిరా ఇవ్వాల అన్నాడు సరంగు తారకం పండు గొప్ప జల్లా పడినాయి అన్నాడు అవతలోడు ఎంతసేపు అయింది వాళ్ళలో పడి ఇంకా పేనాలతోనే కదులుతున్నాయి కావాలంటే చూసుకో అని అటు ఇటు మెదులుతున్న రెండు చేపలని చూపించాడు మనిషి అక్కడికి వచ్చిన వంటల బోసు వెంటనే కొనేశాడు డబ్ డబ్ అని చప్పుళ్ళు చేసుకుంటూ వెళ్తుంది లాంచి గైడు మంగరాజు ఉన్నయి లేని జాయింట్ లేసి చెప్పుకుంటూ పోతున్నాడు వేగేశ్వరం దాటిన లాంచి తాళ్లపూడి రేవు దాటుకుండగా దాటుతుండగా టాప్ ఎక్కి నిలబడి చాలా దూరంగా ఊరున్న దిక్కు చూస్తున్న బోసు ముఖంలో నవ్వు మటుమాయమైపోయింది ఆ బోసునే చూస్తున్నాడు రవికిరణ్ తాటిపూడి కూడా దాటి గూటాల రేవులో లాంచి ఆగిన వెంటనే గబగబా ఊళ్ళోకి పడిగట్టిన బోసు కైమా కోడిపెట్ట గుడ్లు కొనుక్కొచ్చి వంట మొదలెట్టాడు నెమ్మదిగా కదిలింది లాంచి కొత్త పట్టిసీమ దాటి పాత పట్టిసీమ రేవులోకి వచ్చేపటికి మధ్యాహ్నమైపోయింది గోదావరి మధ్యలో ఎత్తైన ఇసుక దిబ్బ దాని మీదున్న ఈశ్వరుడి గుడి చుట్లు చెట్లు ఆ గుళ్ళన్నీ గోపురాలని చూ గుళ్ళన్నీ గోపులార్ గోపురాలని చూపించిన మంగరాజు శివరాత్రి తీర్థం జాతర మా గొప్పగా జరుగుతాయండి ఇప్పుడు ఎక్కడో ఉంటున్న పోలవరం జమీందారులు శివరాత్రి నాడు స్వామికి అభిషేకం జరిపించడానికి మట్టుకు దిగుతారండి ఇక్కడికి అన్నాడు పొద్దుట చెప్పినట్టు ఎవరికి ఏం కావాలో వంట రెడీ చేసి నవ్వుతా వడ్డిస్తుంటే మతులు పోయినాయి అందరికీ ఆ జనంలో ఉన్న వేమూరి రవికిరణ్ అనే అతను ఈడు మామూలుగా మామూలోడు కాదు అనుకొని ఎప్పుడు నవ్వుతానే ఉంటావు అసలు నీ కోపం రాదా బోసు అన్నాడు కోపం ఎందుకు సారు ఎదురడిగి నవ్వేశాడు బోసు ఇందాకటే ఇందాకేంటి ఆ తాళ్లపూడి దాటుతా ఉంటే అదోలాగా చూసావు అని రవి రవికిరణ్ అడిగేసరికి నవ్వేసిన బోసు ముందర అన్నాలు తినేయండి తర్వాత మాట్లాడుకుందాం అన్నాడు బోసు వండిన వంటల్ని ఆవురావురమంటూ తినేసిన జనం మట్టి దాకల్లో మిగిలింది కూడా ఊడ్చుకొని మరీ నాకేసి ఆ ఇసుకల్లో ఒళ్ళెరక్కుండా నిద్రపోయారు కొన్ని గంటల తర్వాత లేచిన వాళ్ళందరికీ నవ్వుతా మసాలా టీ ఇచ్చాడు బోసు లాంచి బయలుదేరింది బంగారమ్మపేట కృష్ణారావుపేట దాతు దాటుతుండగా ఒక కొండ మీద కనిపించిన రెండు పాతకాలం నాటి గుళ్ళను చూపించిన గైడు ఇది మహానందేశ్వరుడు కొండండి పూజారులు లేరు అర్చనలు జరగవు అని చెప్పుకుంటూ పోతున్నాడు నెమ్మదిగా వెళుతున్న లాంచి గోదావరికి ఎడం పక్కనున్న పైడిపాక దాటుతుంటే ఆ ఊరికేసి చూసి దండం పెట్టుకున్నాడు బోసు ఈ ఈ విషయం బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి పైడిపాక దాటుతుంటే ఆ ఊరికేసి చూసి దండం పెట్టుకున్నాడు బోసు కేబిన్లోంచి బయటకు వచ్చిన రవికిరణ్ బోసును చూశాడు ఇటుకల కోట కంపెనీ కుడిపక్కనున్న గొంతూరు మహిమగల మహాశక్తి పోచమ్మ గుడి దేవీపట్నం దాటుకుంటూ సింగన్నపల్లి రేవులోకి వచ్చేసరికి సాయంత్రమైంది శీతాకాలం అవడం వల్ల తొందరగా పొద్దోయింది ఆ వేళ కార్తీక పౌర్ణమి లాంచి ఇక్కడ ఆపేద్దాం అన్నాడు సరంగు తారకం సరే అన్నాడు ఇంజన్ డ్రైవరు కోట్లింగాలు లాంచి టాపు మీదున్న షామియానాలు టెంట్లు తీసుకొచ్చి ఇసుకలో పాతేశారు గాడిపోయి తీశారు కోరుకొండ బాబ్జీ బల్బులు తగిలించి జనరేటర్ ఆన్ చేశాడు అమెరికా నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు చంద్రుని చూస్తా వెన్నెల్లో స్నానాలు చేసి వచ్చారు లాంచి ఓనర్ గుటాల మూర్తిగారు ఊళ్ళోకి వెళ్ళి కోడిపెట్టలు కొనుక్కొచ్చాడు రాత్రి అమెరికా నుంచి వచ్చిన జనం ఇచ్చిన విదేశాల మందు లాంచీలో అందరూ పుచ్చుకున్నారు బాగా రాత్రి అయ్యింది గట్టు మీదున్న సింగన్నపల్లి ఊరు సందానికే నిద్రోయింది గోదాట్లో మేటనావల్లో ఇలాయి బుడ్లు మినుక్కు మినుక్కుమంటూ మెరుస్తున్నాయి రాత్రిపూట వెలుగుతు వెల్ వెళ్తున్న కూనవరం టు రాజమండ్రి ప్యాసింజర్ లాంచీలోంచి జానపదాలు వినపడుతున్నాయి ఆకాశంలో చుక్కలు అందగా అందంగా మెరుస్తున్నాయి కొండల్లోంచి వస్తున్న చలిగాలి చక్కగా వీస్తోంది వెన్నెల ఆ లంకలో పూసే పచ్చ పువ్వులాగుంది బోసు దగ్గరకు వచ్చిన రవికిరణం ఎందుకో నీ నవ్వును నమ్మాలనిపించడం లేదోయ్ అన్నాడు నవ్వేశాడు బోసు తెల్లారింది నిద్రలేచిన జనం ఇలా ఇసుకలో నడుచుకుంటూ దూరంగా వెళ్ళున్న వెళ్ళి అన్ని పనులు పూర్తి చేసుకుని స్నానాలు జపాలు కూడా చేసుకుని వచ్చేసరికి వేడివేడి ఇడ్డెన్లు అప్పుడే కాచిన నేతిలో ముంచిన ఒక్కొక్క పళ్ళెంలో వేస్తా కొబ్బరికాయ పూనాసి మామిడికాయ పచ్చడి కారప్పొడి వేశాడు బోసు ఇంత ఫ్రెష్ నెయ్యి ఎక్కడ దొరికిందో బోసును అడిగాడు శ్రీనివాస్ అతను సింగన్నపల్లి ఊళ్ళో వెన్నపేస కొనుక్కొచ్చి కాశానండి అన్నాడు బోసు 
అంతా మరోసారి భోజపరహాలాన్ని మెచ్చుకున్నారు టీలు కాఫీలు తాగడమయ్యాక కదిలిన లాంచి కొత్తూరు తెల్లవరం జంక్షను మాందాపురం వాడిపిల్లి ఎర్రవరం పైడాకుల మావిడి తోటిగుంట దాటుకుంటూ మధ్యాహ్నం అయ్యేటప్పటికి టేకూరు రేవులో ఆగింది ఎత్తైన ఏటిగట్టు పైకెక్కారు అందంగా ఉందా గిరిజనులుండే ఊరు పైన వేప చెట్టు దానికింత పెద్ద సిమెంటు దిమ్మా ఉంది దానిమీద కూర్చొని గోదావరిని చూస్తుంటే ఎక్కడ లేని హాయి ఆనందం పుట్టుకొస్తున్నాయి అంతా వచ్చి ఆ రచ్చబండ మీద ఎలా కూర్చున్నారో లేదో పరిగెట్టుకుంటూ వచ్చిన బోసు అందరినీ ఓసారి లెమ్మని వీరభద్రంగాడితో ఆ రచ్చబండని శుభ్రంగా కడిగించేసి అరిటాకులేసి వడ్డించాడు బొమ్మిడాయల ఇగురు పరజలు అనే పిట్టల వేపుడు పుల్లటి చారు భలేగుంది వంట భోజనాలు చెట్ల కింద నిద్రలో అయ్యాక టీ తాగి బయలుదేరుతుంటే టేకు అడవుల్లోంచి ఊరికి రావడం వల్ల దీన్ని టేకూరు అంటారండి అని చెప్పడం మొదలెట్టాడు గైడు మంగరాజు గోదావరికి ఎడం పక్కనున్న చీడూరు శివగిరి కొరుటూరు కొండమొదలు కుడి పక్కనున్న తాళ్ళూరు తెలిపేరు నడిపూడి దాటాక తలెత్తి చూస్తే ఎదురుగా కొండలు ఆకాశాన్ని అంటుకుపోయింతున్న పాపికొండలు రాజమండ్రి దగ్గర రెండు మైళ్ళ వెడల్పుండే గోదావరి ఇక్కడికి వచ్చేసరికి మా పసలపూడి కాలలాగా సన్నబడిపోయింది చాలా లోతట అక్కడ ఎవరో కొండోడిని అడిగితే చెప్పాడు మూడు నులక మంచాల తాడేసిన అడుగు ఇంకా అండదట అంత లోతు ఎత్తైన ఆ కొండల్ని తలెత్తి చూస్తుంటే మెడలు నెప్పెడుతున్నాయి చాలా ఎత్తైన రెండు గోడల మధ్యలోంచి వెళ్తున్నట్టుంది లాంచి సుళ్ళు తిరిగే ఆ గాలి భూజు భూజుమంటూ చప్పుడు ఈ లోకం దాటి ఇంకో లోకానికి వెళ్తున్నట్టు అనిపిస్తోంది కొంచెం భయంగా బాధగా కూడా అనిపిస్తోంది గోదావరి తల్లికి ఎడం పక్కనున్న తెల్లదిబ్బలు కుడి పక్కనున్న తాటివాడ దాటేసరికి పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా వెళ్ళిపోయి ఖమ్మం జిల్లా వచ్చేసింది చాలా పొడుగు దూరం ఉన్న పాపికొండలు దాటి బయటకు వచ్చేసరికి పొద్దుపోయింది పౌర్ణమి వెళ్ళిన రెండో రోజది అప్పటికే చంద్రుడు వచ్చేసాడు ఆకాశంలోకి స్పీడు తగ్గిన లాంచి గోదావరికి ఎడం పక్కి చేరి ఆగింది సిమెంటు మెట్లు కనిపించినాయి పైన పెద్ద చింత చెట్టు వరదొచ్చి కొట్టుకుపోవడం వల్ల దాని తల్లివేరుతో పాటు అన్ని వేళ్ళు బయటికి కనిపిస్తున్నాయి గైడు మంగరాజు చెప్పుకుంటా పోతానాడు ఈ మెట్లెక్కి పైకెళ్తే వచ్చే ఊరిపేటు పైరంపట్లు లోపల శివాలయం ఉంది పూజారి ఉండడు దర్శనానికి వెళ్ళిన భక్తులెవ్వరూ మాట్లాడకూడదు అక్కడ దక్షిణ వేయడానికి డబ్బీ కూడా లేదు అసలు కానుకలనేవి సమర్పించనే కూడదు వెనకటికి అక్కడున్న స్వామి బాలానంద అనే మునీశ్వరుడు పెట్టిన రూల్స్ అంటాయి అవన్నీ ఆ గుడి మీద చాలా పుస్తకాలు రాశారట స్వామి వాటిని లోపల గిరిజనులు అమ్ముతూ ఉంటారట ఆ రాత్రికి అక్కడే మకం ఆవ పెట్టిన పనసుపట్టు కూర ఆగాకరకాయ కూర పప్పు పులుసు చేసిన బోసు దేవుడి గుడి దగ్గర ఉన్నాం కదా అని నీచు వండలేదండి అన్నాడు నవ్వుత తిన్నవాళ్లంతా అద్భుతం అమృతం అన్నారు మర్నాడు పొద్దున స్నానాలు అయ్యి చేసి గుడి ముందు పడుతున్న జీవధారణి తల మీద చల్లుకున్నాక పరమశివుణ్ణి దర్శనం చేసుకుని తిరిగి లాంచి దగ్గరకు వచ్చేసరికి పుల్లట్లు కొంచెం చింతపండు కలిసిన శనగపిండి పచ్చడితో రెడీగా ఉన్నాడు బోసు అవి తిన్న తాటి సతీష్ నువ్వేం చేసినా మహా గొప్పగా ఉంటుందేంటి మాతో పాటు అమెరికా వచ్చేస్తావా అన్నాడు వద్దులేండి ఇక్కడే బాగుంటుంది నాకు అన్నాడు నవ్వ అని నవ్వేశాడు బోసు లాంచి బయలుదేరింది గోదావరిని రెప్పార్పకుండా చూడాలనిపిస్తుంది ఆ తల్లికి ఎన్ని అందాలు ఎన్ని వంపులు ఎన్ని వయ్యారాలు ఎడం పక్కనున్న తమ్మిలేరు మసకపిల్లి జీడుపాక శ్రీరామగిరి కుడిపక్కనున్న కాగీచునూరు కోయిద ప్రతిరేవులోనూ ఆగుతూ ఉంటే అందరి మధ్యలోకి వచ్చిన గైడు మంగరాజు లాంచి ఇలాగ ఆగడానికి కారణం నేలబాటు లేదండి జనానికి ఎక్కడికి వెళ్ళాలన్నా నీటి మీదే అని చెబుతుండగా తిర్లాపురం దాటి కూనవరం వచ్చింది లాంచి ఆ రోజుకి కూనవరంలో ఆగిపోయారు బోసుకి అసిస్టెంట్ వీరభద్రంగాడు తెలియక కూరలో ఉప్పెక్కు వేసేసాడు ఇంకో ఒంటోడైతే చంపేసేవాడు కానీ బోసు మాత్రం ఆడినేం తిట్టకుండా నవ్వుతా ఆడి భుజం మీద చెయ్యేసి మెత్తగా మందలిస్తుంటే చూసిన రవికిరణ్ నీ వెనకాలేదో ఉంది కదా అన్నాడు నవ్వుతా తప్పించుకుపోతూ అంటే మోసం చేయకు అన్నాడు రవికిరణ్ ఇంత ఇదిగా అడుగుతున్నారు కాబట్టి భద్రాచలం వెళ్ళాగా కొంచెం తీరుకు దొరుకుద్ది అప్పుడు చెప్తాను అన్నాడు గైడు మంగరాజు కూనవరం నుంచి చెప్పడం మొదలెట్టాడు 
మర్నాడు అక్కడక్కడా ఆగి వెళ్తా కిన్నరసాన్ని దర్శనం చేసుకుని భద్రాచలం చేరారు స్నానాలు జపాలు అయ్యాక రాములోరి గుళ్ళోకి వెళ్ళారంతా తొందరగా వెళ్ళొచ్చేసిన బోసు రాములోరి ప్రసాదమైన విప్పపువ్వు తింటుంటే పక్కకు చేరిన వేమూరి రవికరణ్ చెబుతా అన్నావు కదూ అన్నాడు ఇప్పటిదాకా ఇదంతా వింటూ ఉంటే మనకి బోసు క్యారెక్టరిస్టిక్ ఏంటి వాడి స్కిల్స్ ఏంటి ఏ ఊరిలో ఏం దొరుకుతుందో ఎంత బాగా క్యాచ్ చేయగలడు కోడిపెట్టలు ఎక్కడ దొరుకుతాయి రొయ్యలు ఎక్కడ దొరుకుతాయి వాటి క్వాలిటీ ఏంటి చూడగానే కొనేశాడు అని రాయడం వల్ల చేపల్ని చూడగానే కొనగలిగేంత నాలెడ్జ్ అతనికి ఉందని ఆ స్కిల్ ఉందని అండ్ దాని తర్వాత స్పెషల్గా మీకు ఈ కథ చదువుతూ ఉన్నప్పుడు ఎలా ఉంటుంది అంటే రకరకాల భోజనాల గురించి ఆయన చెప్తాడు చెప్పి చెప్పనట్టు ఉంటాయన్నమాట అవి వింటుంటే మనకే వాటిని తినాలని తిన్నట్టుగా అనిపిస్తూ ఉంటే బోస్ యొక్క బోస్ క్యారెక్టరైజేషన్ని అంత బాగా ఇక్కడ చూపించాడు దాంతోపాటు దాని మీదే ఎంఫసైజ్ చేసినట్టు కాకుండా గోదావరి అందాలు చుట్టుపక్కల ఉన్న ఊర్లు ఊర్ల పేర్లు జనాల పేర్లు అవి ఇవి చెప్తుంటే ఏదో సొంతమైన మనుషులో సొంత ఊర్లలో నాకైతే మదన్పల్లి పుంగునూరు చౌడేపల్లి ఇలాంటి ఊర్లు తిరిగినట్టు అనిపిస్తుంది ఏదో తెలియని తెలియకుండా తెలిసిన భావం కలుగుతుంది అనమాట అందుకు ఇక్కడ దాకా ఇక్కడ దాకా మీరు చదివితే కనుక గోదావరి గురించి బోసు గురించి మాట్లాడారు కదా ఇక్కడి నుంచి కథ మారుతుంది సో ఇప్పటిదాకా అతను నవ్వుతున్న దాన్ని ఒక అబ్బాయి గమనిస్తూ ఉన్నాడు అసలు ఎందుకు ఎలా ఎలా ఇలా ఎలా నవ్వగలుగుతాడు ఒక మనిషి అన్న ఆశ్చర్యంలో ఆయన అడుగుతున్నాడు ఇప్పుడు తను బ్యాక్ స్టోరీ చెప్తాడు అనమాట సో కథలోకి వెళ్తే కనుక ఆకాశం చేసి చాలాసేపు చూసిన బోసు ముఖంలో నవ్వు లేదు చెప్పడం మొదలెట్టాడు మేము ఇప్పుడు రాజమండ్రిలో ఉంటున్నాం కానీ మా సొంతూరు మట్టికి అది కాదు దానికి దిగువలో ముప్పై మళ్ళీ అవతలున్న పసలపూడి చాన్నాళ్ళ క్రితం రాజమండ్రి వచ్చేసాం మేము లాంచీల రేవుల దగ్గర కనపడే సుశీల అన్న పేరున్న లాంచీ మాదే మా అక్క పేరు సుశీల అదే లాంచీకి పెట్టాడు అదే లాంచీకి పెట్టాడు మా నాన్న పెద్దోళ్ళంతా వరమని మేమంతా సుశీలక్క అని పిలిచేటోళ్ళం చాలా అందగత్తె మా అక్క తడిగచ్చు తుడిచిన చీర కట్టినా అందంగా ఉంటుంది ఆ పిల్ల అనేవాళ్ళంతా మీకు అర్థమయ్యేలాగా చెప్పాలంటే సినిమా యాక్టర్ చంద్రకళకి దగ్గరగా ఉంటాయి మా అక్క పోలికలు మా ఇంట్లో వాళ్ళతో గొడవపడి మరీ హార్మోనియం నేర్చుకున్న మా సుశీలక్క పచ్చబొట్టు చెరిగిపోదులే అన్నమాట చాలా బాగా పాడేది చాలా ఎక్కువసార్లు ఆ పాటే పాడేది దాంతోపాటు సంగీతం మాస్టర్ నేర్పిన కీర్తనలు శ్రీరామనవమి భజన పాటలు కూడా పాడేది అదే టీపుడు అదే పంచదార అవే పాలు అదేంటో వాటితో టీ టీ కాచిస్తే తెగ తాగినోళ్ళు తెగ మెచ్చుకునేవారు మా సుశీలక్కని ఇక మా అక్క వంటల్ని పోలిస్తే నా వంటలు గిరగిరా తిప్పేసి పెంటకుప్ప మీద పారేయాలి అంత గొప్పగా ఉంటాయి మా అక్క వంటలు మధ్యాహ్నం అన్నాలయ్యాక గడప దగ్గర కూర్చొని లేసి పనులు చేసేది వాటిని చూసిన జనం ఎగబడి పట్టుకుపోయేవారు వాళ్ళు ఎవరి దగ్గర పావలా పుచ్చుకునేది కాదు పైడిపాకలో శ్రీహరిరావు అని అతనికిచ్చి చాలా గొప్పగా జరిపించారు మా అక్క పెళ్ళి మా బావకి తాళ్ళపూడిలో ఏదో ఉద్యోగం సువేగా బండ్లో వెళ్తుండేవాడు మా సుశీలక్క అత్తగారి పేరు నెలపర్తమ్మ అదో రకం మనిషి మంచిది కాదు మా బావ పండగలకి పబ్బాలకి వస్తుండేవాడు మా ఇంటికి ఓమాలు దీపా ఓమాలు దీపావళి పండగకొచ్చి శిశింద్రీలు చిచ్చుబుడ్లు బాంబులు తాటాకు టపాకీలు చేసి నాకు ఇచ్చాడు దాంతో నాకు చాలా గొప్పోడైపోయాడు మా బావ కొన్నేళ్ళయింది మా అక్కకి పిల్లలు పుట్టడం లేదు గర్భసంచిలో ఏదో తేడా అంట మా బావ మా ఇంటికి రావడం మానేశాడు అత్తగారైన నెలపర్తమ్మ చాలా హింస పెడుతుందట మా అక్కని అక్కడ బండ కష్టాలు పడుతున్నా పాపం బయటికి చెప్పడం లేదు మా అక్క వాటిని భరించలేక మా ఇంటికి వచ్చేసిన మా సుశీలక్క మూడేసి నెలల పాటు మా ఇంటి దగ్గరే ఉండిపోయేది ఆ వయసులో మా సుశీలక్క మా ఇంట్లో ఎందుకు ఉండిపోయేదో నాకు తెలిసేది కాదు ఒకరోజు నేను చీపురు పుల్లల్ని ఇంజక్షన్ లాగా చేసి నా తోటి నా తోటి పిల్లలతో ఆడుతుంటుంటే మా ఇంటి ముందాగిన జట్కాయ ఎక్కి వాళ్ళ అత్తోరింటికి బయలుదేరిన మా సుశీలక్క వెళ్ళొస్తానరా అంది ఆడుకుంటున్న నేను ఎందుకంటున్నా ఎందుకన్నానో తెలియదు కానీ వెళ్ళు కానీ ఇంక రాకు అన్నాను అది విన్న మా అక్క నవ్వుకుంది 
ఎందుకు నవ్వుకుందో అప్పుడు అర్థం కాలేదు ఇప్పుడు అర్థమయ్యే సుఖమేటండి ఆ వేళ శ్రీరామనవమి గుడి గోపురానికి కట్టిన స్పీకర్లోంచి పచ్చబొట్టు చెరిగిపోదులే అన్న పాట వస్తోంది మధ్యాహ్నం తర్వాత పైడిపాకలో ఉండే గంటా శేషమ్మ తాళ్ల సీతమ్మ అగులు గుద్దుకుంటా మా ఇంటికి వచ్చి మా సుశీలకు చచ్చిపోయిందని చెప్పారు ఉన్న పలాన బయలుదేరాం పైడిపాకలో వాళ్ళ అత్తోరింటి ముందు మా సుశీలక చచ్చిపోయింది మొక్కాలిపేట మీద కూర్చోబెట్టి ఏడునీళ్ళ స్నానం చేయించి కొత్త వాయిలు చీరగట్టి పసుపు రాసి కుంకుమ బొట్టెట్టి ఆ వేళ జూలై మూడు గురు పౌర్ణమి గోదారొడ్డున్న సీమశింత చెట్ల వెనక నుంచి పైకి లేచాడు నిండు చంద్రుడు ఆ వెన్నెల్లో ఆ తుమ్మ చెట్ల కింద ఆ పైడిపాక గోదారొడ్డున కప్పెట్టి వచ్చేసాం మా అక్కని మా సుశీలక్క పోయాక మా ఆస్తి పోయింది దాన్ని పేరెట్టిన మా లాంచీ పోయింది మా నాన్న పోయాడు మా అమ్మ పోయింది అందరూ పోయారు అన్నీ పోయినాయి నేను మట్టుకు మా బావు ఉద్యోగం చేసే తాళ్ళప్పుడి కనపడితే అదో లాగా చూస్తాను పైడిపాక ఊరొచ్చినాడు మా మట్టుకి మా అక్కకు దండం పెట్టుకుంటాను అని చెప్పడం పూర్తి చేసిన బోసు ఏడుస్తానే పాటలన్నీ వింటాను కానండి ఆ పచ్చబుట్టు చెరిగిపోదులే పాట అంటే మట్టుకి నాకు ఈ రోజుకి అసహ్యమే అన్నాడు ఈ కథ చదివినప్పుడు మళ్ళీ ఇప్పుడు చదివినప్పుడు కూడా గూస్ బంప్స్ వస్తున్నాయి ఎందుకంటే ఒక కథని చాలా అందంగా తీసుకొచ్చి ఒక వ్యక్తి స్కిల్స్ని అతనికున్న టాలెంట్ని అతని క్యారెక్టరైజేషన్ని అంత బాగా చూపించి సడన్గా ఆ నవ్వు వెనకాల ఎంత బాధుంది అని చెప్పి అది రాస్తూ ఏం చెప్పాడంటే ఆ వయసులో నేను చీపురు పిల్లల్ని ఇంజక్షన్ లాగా చేసిన ఆ తోటి పిల్లలతో ఆడుకుంటుంటే జట్కా బండి ఎక్కిన వాళ్ళక్క ఎల్లొస్తానరా అంటే ఎల్లు కానీ ఇంకా రాకు అని నేను అన్నాను అనే ఆ బాధ ఒక ఒక క్యారెక్టర్ ద్వారా చెప్పించడం ఆ బాధని మనం ఫీల్ అయ్యేలాగా చేయడం అనేది వంశీ గారికి చెల్లిన ఒక అద్భుతమైనటువంటి స్కిల్ అని చెప్పచ్చు ఈ కథ చదివినప్పుడు మంచిగా ఫుల్ ఆఫ్ ఎమోషన్స్ అనమాట భావోద్వేగాలు అంటారు కదా అలా ఒక రోలర్ కోస్టర్ లాగా ఒక కథ చదువుతున్నప్పుడు చుట్టూ ఏం జరుగుతుంది అని ఊహించుకోగలిగే శక్తి మనకు మా అక్కడ మనల్ని అక్కడ ఉంచగలిగే శక్తి దానికి తోడు కళ్ళకు కట్టినట్టు చెప్పడం అక్కడున్న క్యారెక్టర్ల యొక్క స్వభావాల్ని మనకు తెలిసేలాగా చేస్తే క్యారెక్టర్ లాగా కాకుండా సొంత మనిషి తెలిసినట్టు మనకు అనిపిస్తుంది అలా తెలిసిన క్యారెక్టర్కి సడన్గా ఇలాంటి ఒక ఎమోషనల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉంది అని తెలిసినప్పుడు ఆ క్యారెక్టర్ గురించి అది కేవలం పుస్తకంలోనో కథలోనో ఒక క్యారెక్టర్ అని కాకుండా మన ఇంట్లో ఉన్న మనిషిలాగా మనకు తెలిసిన మనిషిలాగా ఫీల్ అయిపోతాం అదే ఒక గొప్ప కథ కొన్నటువంటి గొప్ప లక్షణం ఇలాంటి గొప్ప కథల్ని కనుక కొన్ని తీస్తే అందులో ఈ కథ ఖచ్చితంగా ఉంటుందని నాకు అనిపించింది అందుకే మీతో పంచుకోవాలని అదే పనిగా నాకు తెలుసు నేను కథ యొక్క ఫ్లోని దెబ్బతీశానని కాకపోతే మధ్య మధ్యలో మీతో చెప్పకుండా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి లేకుండా ఆగలేకపోయాను నాకు అనిపించింది మీకు తెలియాలని దీనికి ఉన్న గొప్పతనం ఏంటి అంటే ఇప్పుడు నేను మీకు కథ చదివి వినిపించాను చెప్పాను కాబట్టి ఇప్పుడు మళ్ళీ చదివితే ఈ కథ ఇంకా గొప్పగా అనిపిస్తుంది ఆ ఉద్దేశంతోనే నేను మీకు కథ చదివాను లేకపోతే ఈ కథ చదవండి అని మాత్రమే చెప్పేవాడిని కొన్ని కథలు అలా కూడా ఉంటాయి సస్పెన్స్ లాగా వీటిని చదవండి అని చెప్తేనే ఎంజాయ్ చేయగలం కొన్ని కథల్ని అనుభవిస్తే ఎంజాయ్ చేయగలం ఇంకొన్ని కథలను ఇలా నేను చెప్పినా కూడా మీకు ఫీలింగ్ పోదనే ఉద్దేశంతో పంచుకోవడం జరిగింది మొత్తానికి మా పసలపూడి కథలో అంటే అద్భుతమైన కథని ఈ వారం మనం చదివి వినిపించుకున్నాం కాబట్టి వచ్చే వారం మరి ఇంకేదైనా విషయాలతోటి మరి ఇంకేదైనా మాటలతోటి మిమ్మల్ని కలుసుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తాను అంతవరకు సెలవు మీరు వింటున్నారు వన్ ఫైవ్ యాక్సెస్ రేడియోలో నమస్తే తెలుగు షో సెనర్తులు ఎక్కినాడు చక్కనోడు ఎప్పటికీ ఎవరికి చిక్కనోడు సుఖలోకి
చెక్కినాడు చక్కనోడు ఎప్పటికీ ఎవరికి చిక్కనోడు తల్లడిల్లిపోతుంది తల్లి అన్నది పొట్టు రాచుకుంటుంది కట్టుకున్నది పాడయెత్తడానికే స్నేహమన్నది పొరివి పెట్టడానికే కొడుకు ఉన్నది చుక్కల్లోకెక్కినాడు చక్కనోడు ఎప్పటికీ ఎవ్వరికి చిక్కనోడు This podcast was produced by ORFM Dunedin with support from New Zealand on the air.